0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky und gemeinsam sind wir Lesezeiten, euer Bücherpodcast. Ich dachte schon, du wirst es wieder unser Intro nicht. Nee, ja. heute haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Ja, in der Tat. Wir haben ein paar von unseren liebsten Büchern, also jetzt nicht unbedingt unsere Lieblingsbücher, aber ein paar Bücher, die wir sehr gerne mögen, uns genommen und der jeweils andere, die jeweils andere hat äh, dazu die passende, schlechte Rezension <lacht> rausgesucht. Ja. Ich hoffe, das endet dir nicht böse mit Tränen. Könnte passieren. Also wir wollen vorher nochmal sagen, dass wir finden, dass man immer respektvoll ja. mit einem Buch umgehen sollte, mit einer Geschichte umgehen sollte, weil man muss ja schon bedenken, da steckt eine Person hinter, die, für die ist das quasi alles, für die ist jede Bewertung mhm. sehr viel wert. Und ähm, deswegen finden wir auf jeden Fall sehr respektvoll. Es ist okay, wenn einem ein Buch nicht gefällt, ja. aber das sollte, die Bewertungen sollten nicht unter der Gürtellinie liegen. Und ich glaube, ein paar Sachen sind hier schon echt ziemlich heavy, die dabei sind wo man vielleicht auch drüber lachen muss, ja, weil es einfach so es, krass ist. Einfach so, also ich kann mir halt nicht vorstellen, klar hat man mal ein Buch, was einem nicht so gut gefällt, aber mm. wer nimmt sich diese Zeit und setzt sich vor den Computer und schreibt einfach so eine unter der Gürtellinie Kritik, mm. die keine weiterhilft? Mm. hilft, dass ich, also deswegen muss ich darüber lachen, weil es für mich so absurd mm. ist. Also so, das ist, na ja, ja. Also deswegen, das ist jetzt nicht, das wäre nicht unsere Art, damit ja. umzugehen. Doch, ähm, ihr Fall. habt ja schon gemerkt, dass wir uns sehr schwer tun, sowohl auf Instagram bei unserem Account X-Lesezeiten X und auch äh, TikTok natürlich und auch ähm, hier im Podcast, ja. dass wir uns sehr schwer damit tun, negative Bewertungen ja. auszusprechen, weil wir einfach niemandem auf die Füße treten wollen. Aber natürlich gehört das auch so dazu, ja. wie positive Bewertungen. Genau. Und deshalb. Ja, ich bin, oh Gott, ich bin echt gespannt. Weil wir haben ja jetzt die Bewertung nicht gesehen. <lacht> Nein, von dem, gar an, nicht. Von der anderen also, wir wissen natürlich, wer welche Bücher vorstellt, ja, sonst es hätten mehr. wir ja. keine Rezension raussuchen können, aber wer, also die Wiki weiß nicht, was ich in meinem Repertoire, <lacht> in meinem Repertoire habe, ich euch das selber geschrieben. Nein, Spaß. <lacht> würde ich niemals machen. So. Na, also würde ich wirklich nicht. nicht. So. Ähm, ich Womit möchtest du denn Lustiger? anfangen? Du darfst es dir äh, aussuchen, ob du lieber zuerst deine Rezension zu meinen Büchern vorstellen möchtest oder möchtest du erst deine Bücher vorstellen und ich stelle die Rezension vor? Machen wir nicht abwechselnd? Ja, ja, doch klar. Also Aber meinst, wer, jetzt jetzt, anfängt. wer jetzt anfängt? Ähm, Achso, und wir reagieren natürlich dann auf die ja. entsprechende Rezension. Ähm, ich fange an mit Vorstellen. Okay. Ich. <lacht> Gott, ich bin aufgeregt. Gibt es denn ein Buch, was ich nicht als letztes nehmen soll, weil da irgendwie die nicht so spannend sind oder irgendwas? Weiß ich jetzt so nicht, aber okay. Ähm. Gut, dann nehme ich mal, ach, oh, ich habe Angst. Also ich glaube, das ist etwas, wo es so ein bisschen vorhersehbarer ist, mhm. die schlechte wenn es eine schlechte Bewertung gibt. Und zwar Whitestone Hospital High Hopes. Das ist ja der erste Teil von Alva Reed. Wir schneiden das jetzt nur ganz kurz an, weil die, der Hauptfokus soll halt auf den ja, Rezension genau. liegen. Und ähm, die meisten Bücher haben wir ja alle von auch schon, nee, alle ja. äh, gelesen und dadurch auch schon öfter mal vorgestellt. Ja. Deswegen kennt ihr die eigentlich normalerweise. Also das Buch ist ja noch relativ neu, es ist ein Jahr alt ähm, und <lacht> es ist im Lux Verlag erschienen und eigentlich sagt man ja, dass das so ein bisschen wie Grace Anatomy ist, was ich auch bestätigen kann, also es ist eine Krankenhausgeschichte, ich finde aber, dass es, ja, das, okay, ich, ich glaube, da sage ich jetzt noch nichts zu, weil ich glaube, das ist ein, ein negativer Aspekt, wo ich dann gleich drauf eingehen kann. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Mir ähm. auch. Und wir haben auch den zweiten Teil schon ja. zu Hause, aber wir sind jetzt im Moment, weil wir im Moment so unterschiedlich lesen, noch ja. nicht dazu gekommen, das zusammen weiterzulesen. Ja, ja. Okay, ich fange oh mal gut. mit einer kurzen Rezension an, damit du <lacht> reinkommst. Ja. Ein Stern: Schnulze. Gruselige Schnulze. Totaler Fehlkauf. Schade. Und kein Vergleich mit Grace Anatomy. Das erste. Dann das zweite, auch wieder ein Stern. Unglaublicher Kitsch. <lacht> Wer hier glaubt, ein ernsthaftes Buch über ein Krankenhaus oder den Medizinbetrieb <lacht> zu lesen, der läuft gewaltig in die Irre. Die Medizin bildet lediglich Hintergrundgeräusche im Vordergrund. Grund steht eine kitschige Liebesgeschichte, ganz in der Art von Arztromanen. Es bleibt mir immer wieder ein Rätsel, wie solche Bücher es in die Spiegel Bestsellerliste schaffen. Ähm, ja, also was ist? Ja, okay. Ich finde erstmal, wenn du dir ein New Added Buch kaufst dann ist doch eigentlich klar, ja. dass das kein Ärztefachbuch ist, <lacht> sondern dass da eine Liebesgeschichte mit drin ist. Also so diese Kritik finde ich schon mal schwierig, weil ich mir halt so denke, ähm, ich kaufe dieses Buch nicht mit dem Gedanken, ich möchte tief in eine Arztgeschichte eintauchen, wo ich alles Medizinische lerne. Also das finde ich schon mal absurd, dass man sagt, dafür habe ich mir das gekauft und da wird man enttäuscht, weil dann hat man die falschen Absichten, würde ich sagen. Ja, das, ähm, das würde ich jetzt aber dann auf der Leserseite als Fehler einordnen und nicht auf der Autorenseite. Ähm, und ich fand es auch gar nicht so kitschig. Also Nein, ganz es ist normal. halt so ein bisschen so eine Klischeegeschichte, ja. Aber ich fand es jetzt nicht super kitschig. Also ich finde, es gibt viel kitschigere Bücher, mhm. ähm, wo es jetzt auch nicht unbedingt negativ kitschig war, aber das also ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Und mit, dass es Grace Anatomy nicht das Wasser reichen kann. Ich finde, man sollte versuchen, das nicht so ganz zu vergleichen, weil das sind halt zwei eigenständige ja. Geschichten und das eine ist halt eine Serie und das andere ist ein Buch und natürlich kann man sich in alle Charaktere mehr oder weniger verlieben. Ja. Aber wenn man überlegt, wir haben eben sogar noch über Grey's ja. Anatomy gesprochen, wie viele Staffeln das sind, wie sehr man diese Leute kennt quasi. Wie viele Leute das auch ja. alleine sind. So, also, das, das, ist, das ist ja, ja. ganz anders. Ja. Und ähm, deswegen finde ich sowieso schwierig, das so miteinander zu vergleichen. Aber, also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Kannst du die Bewertung nachvollziehen? Nee, auch nicht, ja. ne? Ich hätte noch zwei, wenn du noch... Ja, hau raus. Wenn du noch... Ich bin jetzt voll in Fahrt. Wieder ein Stern. Mhm. Überschrift. Schlecht. <lacht> Eigentlich null Sterne. Boah. Dieses Boah. Buch war so langweilig. Und der Schreibstyle, hat hier jemand geschrieben, mhm. war auch nicht gut. Ende auch total unnötig dramatisch. Ich an. Also genau richtig dramatisch. Ja, furchtbar dramatisch. Ja. Dann habe ich ähm, noch eine wieder ein Stern Überschrift Grace Anatomy in schlecht 2.0 Oh Mann leider muss ich mich den ein bzw. zwei Stern Rezension anschließen Das Buch hat mich vom Klappentext her gepackt ich liebe Grace Anatomy und habe gehofft dass das Buch es schafft mich ähnlich wie die Serie zu begeistern ich wurde enttäuscht Es ist alles sehr vorhersehbar ich konnte zum Teil die zickigen Ausbrüche der Protagonistin Laura nicht verstehen. Die witzigen, waren, äh, witzigen Stellen waren leider auch nicht wirklich witzig. Ich wünschte wirklich, ich hätte das Buch gemocht, aber es war einfach zu platt. Die Story und die Gefühle zu dünn, der Schreibstil zwar flüssig, aber nicht packend. Letztendlich ist das einzig Schöne tatsächlich das Cover. <lacht> werde die Reihe nicht weiterlesen und kann sie nicht weiter empfehlen. Krass. Also ich finde, die letzte Rezension war ja wenigstens, hatte so ein bisschen Hand und Fuß, ja, sage ich jetzt mal. Genau. Die war jetzt ja, ja. nicht einfach so, boah, das ja. ist alles Kacke, sondern ja. da hat sie jemand so ein ja. bisschen versucht, mhm. das nett zu machen. Aber ich finde halt trotzdem, dass man das irgendwie nicht so mit Grey's Anatomy vergleichen kann und das war auch eben das, was ich ja. sagen wollte, wo ich gesagt habe, ich glaube, das kommt als Kritikpunkt. Ähm, und ich finde dass es eigentlich ganz schön ist weil man mal ein Buch hat, was in so eine Richtung geht ja. und ich finde diese anderen Arztbücher oder Krankenhausbücher ich finde das ist oft so uh, kitschig auch oft, ja so richtig ja. kitschig mhm. und ich finde das ist eigentlich so eine coole jünger gemachte Story und ja. deswegen mir gefällt es oder uns gefällt ja, es mega. Deswegen ich also ich mochte die Story richtig gerne und äh, ich musste auch eben einfach nur lachen, weil also so hasserfüllte ja. Sachen kann man ja eh nicht richtig ernst ja. nehmen. Und ich hoffe, das nimmt sich auch keiner von den AutorInnen zu Herzen. Ja. Und, ja. Also das Einzige, was ich vielleicht sagen könnte, was wo ich Probleme mit hatte, mhm. sage ich jetzt mal, ist, dass ich manchmal nicht genau wusste, von wem die sprechen. Mhm. Weil die auch Spitznamen dann irgendwie mhm. so hatten. Und dann war ich so ein bisschen verwirrt mit den ganzen Namen und wer jetzt wer ist. Aber, Aber das, das passiert bei Vicky schnell schneller eben. anders. <lacht> <so>. Das <lacht> liegt jetzt nicht unbedingt am Buch. <lacht> so, das, ich meine, ja. du hast mir ja auch von Gossip Girl die ja. ganzen Charaktere ja. aufgeschrieben und wer das ist. Also so, vielleicht kommt das jetzt auch ja. ein bisschen besser wieder, wenn man das zweite Buch noch liest, mhm. ein bisschen mehr da rein taucht in diese ganzen ja. Leute. Ich habe aber auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ich dann anfange und so bin, wer war das jetzt nochmal genau? Mal gucken. Ja, ich glaube, ähm, ich lese mir nochmal den Klappentext vom ersten durch. Ich glaube, ich lese auch nochmal die letzten zwei Seiten. Ja, oder so und dann, äh, dass man so ein bisschen mehr noch in der Story wieder drin ist. Ja dem Riesen Cliffhanger. Ja, ich bin gespannt. Aber ich habe eine Freundin, die hat das zweite schon gelesen mhm. und die sagt, der Cliffhanger ist noch schlimmer. Oh nee. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machst du jetzt. Also mit dem Vorstellen weiter ja. und ich lese dir die schönen Bewertungen. Oh Gott, vor. Ich kann das nicht. <lacht> so, dann mache ich jetzt weiter mit Too Late von Colleen Hoover. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was du ähm, eben alles gesagt hast, weil wir so viel über die Rezension gelacht haben <lacht> oder gesprochen haben. Deswegen, ich sage einfach mal ganz kurz, es ist im DTV-Verlag 2020 erschienen, hat 480 Seiten und... Ähm, Von wann das ist, habe ich noch gesagt. Habe ich ja gesagt, es ist 2020 äh. erschienen. Ja, gut, never mind. <lacht> <lacht> und äh, ich mochte die Geschichte sehr, sehr gerne. Es ist ein sehr, sehr spannendes Auf und Ab. Mhm. Und ähm, es geht um eine toxische Beziehung, um einen Drogenboss und ähm, um einen Undercover-Boss, äh, äh, um einen Undercover-Cop, ja. der sie da rausretten möchte. Mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, also, es würde jetzt, glaube ich, nicht zu meinen Lieblingsbüchern zählen, mhm. aber grundsätzlich auch ähm, ja, ein gutes Buch. Ja, oh Gott, das ist wirklich furchtbar, das vorzulesen. Ähm, ein Stern, was für eine Enttäuschung, das Niveau ist enorm gesunken. Das ist die Überschrift. Boah. Das ist nur die Überschrift. Das ist die Überschrift. So, ich war bis zuletzt eine treue Leserin Ihrer Romane, Frau Hoover, aber damit ist jetzt Schluss. Ihre Romanfiguren waren bisher immer vom Leben gezeichnet und die Handlungen kompliziert, aber mit diesem Roman haben sie das Niveau zu so sehr sinken lassen. Ich finde es auch cool, dass sie direkt an Frau Hoover schreiben. <lacht> ich bin so schön, kann gar nicht sagen. <lacht> ja, die Handlung ist zu obszön, brutal und frauenfeindlich und gehört nicht in die Hände von Teenagern. Ich habe diesen Roman nicht bis zu Ende gelesen und bereue den Kampf. Eigentlich hat hier die Bewertung für mein Empfinden keinen einzigen Stern verdient. Boah, krass. Ja, was, also, ich, ich glaube, wo du vielleicht was zu sagen könntest, um dir so einen kleinen um eine kleine so Stellung ja. zu geben, sage ich jetzt mal, es ähm, was ist, Wie siehst du das mit dem Alter? Es gehört nicht ja. in Hände von Teenager, hat sie ja geschrieben. Kommt drauf an, wie man Teenager äh, betitelt. Also, ich sag mal, so, ja, für 12-, 13-Jährige ist das viel zu jung, aber alles so ab 15, finde ich eigentlich, ist das auch Aufklärung. Also was, ich hätte gesagt äh, ab 16. Also, so, das wäre mein, ja, ja. Weil, weil ich finde, vorher, also ab 16 sind ja auch, zum Beispiel hm. darf man ja auch ja, gewissen ja, genau, Alkohol ja. trinken oder feiern gehen und so und ja. da wird man ja auch so ein bisschen mit einer anderen Welt mhm. konfrontiert, deswegen hätte ich das jetzt gewollt. Aber wer hat das denn als Jugendbuch betitelt? Niemand, oder? Ich also, weiß es nicht. Ich weiß nicht, du hattest, ja. auch, also ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren das als Empfehlung ja. ist, das also. müsste man jetzt vielleicht mal ähm, nachschauen. Okay. Also das fand ich schon mal eine sehr ähm, Weil, also, interessante Bewertung. Es gibt ja auch ähm, Thriller oder so, wo ich jetzt auch sage, das sollten keine Jugendlichen lesen, mhm. aber deswegen ist es ja kein schlechtes Buch. Also so, ja, ja. Das, ist, das ist ja total... Vielleicht stand das irgendwo, ja, ja, in, ja. also keine Ahnung. Also da ich kann verstehe. die Kuhlin ja auch nichts für. Wenn also ich verstehe schon, dass man ja. sagt, man sollte es erst ab einem gewissen ja, Alter ja. lesen. Aber ich, ich finde das irgendwie, keine Ahnung. Gut, ähm, nochmal einen Stern, das war nichts. Krass, wie man eine Geschichte so dermaßen kaputt schreiben kann. Und das von einer international bekannten Bestseller-Autorin. Ich bin schockiert. Ich lese jetzt mal nicht weiter, das ist noch was... Ähm, Länger, aber das ist jetzt ein Teil davon. Kaputt schreiben? Das fand ich gar nicht. Also ich fand, äh, ich liebe Colin Hoovers Schreibstil, mhm. obwohl, also die deutsche Übersetzung geworden, sagen wir es so. Und ich, äh, ich fand das so ähm, spannend und es, hat, also es war gar nicht kaputt geschrieben. Ich konnte mich in jede Szene reinfühlen. Und ähm, das macht ja auch den Schreibstil aus, finde ich, so ein bisschen, ja. dass man sich da so reinfühlen kann und dass man das alles miterlebt. Also ich ähm, lese jetzt mal so kurze Sachen so ein bisschen schnell hintereinander und dann haben wir noch einen, ähm, ja. ja. Also wieder, also es sind alles Ein-Sterne-Bewertungen, sage ich jetzt mal. Für mich leider gar nichts. Ich lese die Bücher der Autorin sonst sehr gerne. Das Buch enthält viele Gewaltszenen, für die ich eine Triggerwarnung nicht nur angebracht, sondern erwartet hätte. Kann ich daher nicht empfehlen. 10,90 Euro für die Katz. Hat mir gar nicht gefallen. Die Geschichte an sich ist okay, aber schlecht geschrieben. Neue Bewertung. Das schlecht, also es waren jetzt schon zwei. Dritte, das schlechteste Colleen Hoover Buch. Ich fand das Buch furchtbar. Das schlechteste Colleen Hoover Buch, was ich bis jetzt gelesen habe. Und ich habe alle anderen Bücher, die ich bis jetzt von ihr die bis jetzt von ihr erschienen sind, gelesen. Die Geschichte ist platt und geht nicht in die Tiefe und die Protagonistin ist mir unsympathisch. Eigentlich keinen Stern, aber das kann man ja leider nicht auswählen. Nächstes, leider nicht lesenswert. Leider ist es das schlechteste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Immer wieder der gleiche Ablauf von Kapitel zu Kapitel. Ich fand die Ausdrücke auf Dauer echt daneben und für mich war leider auch keine Spannung dabei. Was? Dauer keine Spannung? Mhm. Oder ähm, ich lese sie auch nicht komplett vor. Das Letzte ist Durchschnittliche Story und langweilige Charaktere. Es war mein erstes Buch von Colleen Hoover und wie mir mehrmals gesagt worden ist, wohl absolut untypisch für die Autorin. Nichtsdestotrotz ist dieses Buch bisher für mich der Flop des Jahres. Der Flop? So, das oh, war's von Gott. mir. Kannst du nochmal von den kurzen ganz kurz die allererste vorlesen, weil da wollte ich was zu sagen und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich dazu sagen wollte. Mit den Gewaltszenen und der Triggerwarnung. Ah, okay. Ja, ja. Ich kann das verstehen. Ich, ich auch. Kann die, äh, ich fand die Kritik auch nicht, ähm, also ich fand die nicht angreifend ja. oder unangemessen, genau. Ich fand die eigentlich okay. Aber in meiner Ausgabe ist eine Triggerwarnung drin. Ich meine auch, dass da eine ja, drin ist. Genau. Und was ich halt jetzt so ein bisschen schwierig finde, ist, das ist die Begründung ja. für einen Stern. Ja. Hä? Ja, also, dass man selber das nicht so mag, wenn Gewalt, okay, ist alles gut. Ja. Aber ich gucke mir auch keinen Actionfilm an, wenn ich einen Liebesfilm ja, gucken will. Also das, und gut, wenn man das nicht weiß, dann ist es halt blöd. Aber, ja, aber zu so sagen... Äh, das Buch enthält viele Gewaltszenen, für die ich eine Triggerwarnung erwartet hätte, einstören. Ja. Also, es ist ja eine vollkommen komische Begründung. Ja, das stimmt. Ich habe im ersten Moment gedacht, die, die wäre gut, die Kritik, aber ist sie doch nicht. <lacht> 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 ja. Nee. ja. Also, ja. Äh, das waren schon viele äh, interessante Bewertungen. Also, wir sind echt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Nee, ihr mhm. könnt gerne uns genau. ähm, schreiben. Ich werde hier auch wieder ähm, bei Spotify zumindest ja. so einen schönen Fragebutton hinmachen. Dass, äh, ich habe ja jetzt raus, wie es geht. Mhm. Und dann könnt ihr gerne mal eure Meinung vielleicht zu den Büchern oder zu den ja. äh, Bewertungen sagen. Also bin ich gespannt. So, jetzt bin ich ja wieder dran. Ne? Ich bin völlig durch den Wind jetzt. Too late hat mich gepackt. Welches Buch soll ich denn als nächstes machen, Franziska? Ich such dir eins. Bad at Love. Passt es dir? Aber du hast ja jetzt nicht dein Handy etwa nicht, jetzt nicht stören, ne? Das war meine Mama. <lacht> also, äh, warte. Ich, ich suche es gerade. Ja, ich kann es schon mal vorstellen. Bad okay. at Love, oder? Mhm von Morgan Campbell mhm. Und das Buch ist im Lüx verlag erschienen. Es hat 464 Seiten, ist 2020 rausgekommen. Und die Altersempfehlung ist ab 16. Ich sage es jetzt schon mal mit, weil wir ja jetzt ein paar mhm. Mal das hatten. Ab 16. Ähm, ja, und ich würde sagen, es ist ein super emotionales, schwieriges, tiefgründiges Buch... Ähm, wo man die Triggerwarnung beachten sollte, wenn man, oh no, so, sie lacht schon, <lacht> wenn man gewisse weiß Themen, ähm, ja, sensibel mit gewissen ja. Themen ist. Ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Ähm, aber ich fand, es waren auch einige humorvolle Szenen dabei. Also eine gute Mischung, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, ich habe viereinhalb Sterne gegeben. Okay, ich, ich mache mich bereit für den Angriff. Überschrift oberflächlich ohne Tiefgang. What? <lacht> Und du so, hey, es ist ein tiefgründiges Buch. Hä? Hey? Ja. Also das sehe ich wirklich gar nicht so. Auch ich habe mich... Ich, ich glaube, ich werde hier gleich aggressiv. Ich glaube, ich werde nicht weinen. Ich werde eher, eher irgendwas verschlagen. Aufgrund der vielen positiven Rezensionen dazu verleiten lassen, dieses Buch zu kaufen. <lacht> Mir hat es leider absolut, absolut nicht gefallen. Die ganze Situation wirkt total künstlich. Mhm. Die schwierige Vergangenheit der Protagonisten wird zwar immer wieder erwähnt, spielt aber kaum eine Rolle, weil die zwei von Anfang an eine super innige Beziehung haben. Da hatte ich mir mehr erhofft, habe die Geschichte nach dreiviertel abgebrochen, einfach nur langweilig. Also ich versuche jetzt so das so ein bisschen nachzuvollziehen und versuche was für mich zu finden, ja. wo ich damit irgendwie übereinstimmen ja. könnte. Ähm, was ich so ein bisschen verstehe, ist, dass die Person sagt, dass die, die ähm, Vergangenheiten mhm. nicht unbedingt einen riesen Einfluss auf ja. die Beziehung hatten. Ja, also ich würde sagen, sie hatten schon einen Einfluss, aber ja, es stimmt auch, die haben sich trotzdem auch angenähert ja. und auch ohne die Vergangenheit hat das ja, funktioniert. Ja. Ähm, aber für mich ist das kein negativer Kritikpunkt, sondern vielleicht einfach ein bisschen anders, mhm. ähm, dass man jetzt nicht sagt, okay, es ist das und das passiert und deswegen kann ich ihn nicht an mich ranlassen, sondern ich lasse ihn etwas an mich ran und dann arbeiten wir das zusammen auf. Mhm. Also es ist für mich einfach eine andere Art ja. und Weise. Das ist eine andere Herangehensweise, würde ich jetzt mal sagen. Und ich finde es schon tiefgründig. Also ja, es wird oft die Vergangenheit angeschnitten, mhm. aber nicht genauer erläutert. Ja. Das ist auch etwas, da könnte man vielleicht sich darüber streiten, ob das zu sehr ausgereizt wurde. Mhm. Aber grundsätzlich ist das sehr emotional. Und also ich würde sagen, ich möchte es eigentlich nicht noch genauer wissen. <lacht> weil ich glaube, dann ja. würde ich das nicht verkraften. Ja, ich auch nicht. Ja. Oh. Weiter? Okay. Ja, weiter, ich beige mich. Überschrift. No, no. Naja. <lacht> Und ich wette, die saßen da so. Naja. <lacht> Guck mal, wie lange die das auch gezogen haben. Ach so, ein Naja. Na -ja. <lacht> ich muss sagen. Das Buch hätte sehr gut sein können, wenn die Protagonistin nicht so unglaublich arschig und unsympathisch gewesen wäre. Müssen wir sie jetzt rausblicken. Achso, oh. <lacht> gut. Es klärt sich mit der Zeit, warum sie so ist. Aber weil sie von Anfang an ein Biest war, hatte ich große Probleme, mit ihr warm zu werden. Das Buch hatte sehr viele unnötige Szenen und Längen, welche man locker hätte weglassen können. Das, was mir gefallen hat, waren die Hintergrundinfos, welche immer am Anfang eines Kapitels aufgezeigt wurden. Fakten über die Frauen heutzutage und alle Ungerechtigkeiten, mit denen sie immer noch zu kämpfen haben. Fazit? Alles in allem schade. Ich hatte mir anhand der guten Bewertung weitaus Besseres gewünscht. Ja, also ich glaube, das ist auch das mit diesem, das viel lang gestaltet mhm. wurde, ähm, das dann vielleicht zu wenig im Hier und Jetzt passiert ist, aber auch die Vergangenheit nicht genug beleuchtet wurde, ja. quasi das ist das, was ich meinte mit vielleicht wurde für manche da der Bogen überspannt. Ja. Was ich aber jetzt mal ganz kurz, ich habe jetzt gerade mal parallel während ich dir zugehört habe, nachgeguckt. Das Buch, was ich am schlechtesten bewertet habe, hat zweieinhalb Sterne von mir mhm. bekommen. Ich kann mir gar nicht wirklich vorstellen, ein Buch <lacht> in die Richtung, wenn ich mit der Erwartung da reingehe ja. und ungefähr weiß, worum es sich handelt mhm. und kann ich mir gar nicht vorstellen, dem Buch nur einen Stern zu geben. Also das, das müsste gut. ich wirklich komplett hassen und abbrechen ja. und es müsste gegen meinen komplett... Also ich finde, ein Stern oder auch zu sagen null Sterne, oh. das ist für mich wie, wie eine Sechs in der Schule. Ja. Das ist wie, wenn du eine Präsentation hältst und eine Sechs kriegst, das kannst du eigentlich nicht. Dann musst du die Präsentation quasi nicht halten, damit du eine Sechs bekommst. Weißt du also Das ist... Ja. für mich nicht greifbar ich verstehe das auch nicht weil also es ist ja immer noch was was man in der hand hat ein kunstwerk irgendwo ja und eine geschichte worauf man sich einlässt und wo man zeit investiert und warum liest man dann überhaupt dieses ganze buch das also kann ich, find, ich also wenigstens so, irgendein äh, aspekt muss doch da ja. sein dass man sagt okay ich gebe dem sagen wir mal zwei sterne ja. also ich das ist für mich mir ist das noch ja. nie passiert ja, nein, mir auch nicht Sogar zum Beispiel, also, ist jetzt vielleicht, aber welches wir ja abgebrochen haben, ja. ist Laila. Ja. Aber ich glaube, selbst dem würde ich keine Null Sterne oder so Nein. geben, ja. weil es ist ja trotzdem was passiert, was einen irgendwie doch unterhalten ja. hat. Ja. Auch wenn man es dann im Endeffekt abgebrochen hat, aber, also nee, nee, tut ich mir leid, kann ich, kann ich nicht so nachvollziehen. Nicht. Okay, ich mache mit meinem nächsten Buch weiter, ja. Alter, ja? Und zwar habe ich als nächstes Love Like Fire, Love like fire <lacht> von äh, LG Sheen. L ich auch immer. LG, LG. Ja, keine LG Shen. Ähm, <lacht> Das ist äh, am 30.09.2022 äh, im Lux Verlag erschienen, hat 496 Seiten und ist auch ab 16 Jahre um, es geht okay, um ja. ein Unglück, was passiert. Love like fire, vielleicht kann man dann <lacht> kann man da auch schon drauf schließen. Auf viele schwere äh, Vergangenheiten und ähm, eine absolut tolle Liebesgeschichte. Und ein ähm, toller Book-Boyfriend. Okay. ja. Ähm, weswegen ich das jetzt so ein bisschen gesagt habe, dass du das am besten so... Ja, bald nimmst es, weil ich dazu nur zwei wirklich negative Sachen gefunden habe. Ähm, und zwar einmal zwei Sterne. Enttäuschend musste es abbrechen. Das ist die Überschrift. Leider eine absolute Enttäuschung. Normalerweise liebe ich die Bücher von... Ja? ja. <lacht> Doch ist hier der Schreibstil ganz anders und gefällt mir überhaupt nicht. Auch die Gestaltung der Charaktere entspricht nicht ihrem eigentlichen Stil, sehr oberflächlich, kein bisschen Tiefe, alles ging zu schnell, habe das Buch leider abgebrochen, weil es mir die Zeit nicht wert ist. Ja gut, aber du kannst ja nicht sagen, ein Charakter ist oberflächlich, wenn du den Charakter noch gar nicht richtig, also du weißt ja nicht, wann sie das Buch abgebrochen hat. Mhm. In gewisser Weise sind die Charaktere ja immer am Anfang oberflächlich. Mhm. Ja, und ich finde auch, also, ich weiß ja, ich, ich kenne das Buch mhm. persönlich nicht, aber ich finde, es kommt ja auch mal ein bisschen darauf an, was das Buch einem verspricht. Mhm. Und wenn es jetzt nicht versprochen wird, dass es super tiefgründig ja. ist, das weiß ich ja jetzt nicht, ähm, finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn das mal ein bisschen, also es kommt ja auf die Geschichte an, ja, wo, ob ja. das dazu passt oder nicht. Ja. Ein Stern. Keine Empfehlung. <lacht> ich bei einem Stern gar nicht erwartet. <lacht> Ich persönlich fand das Buch gar nicht gut, da es zum einen, in Klammern wahrscheinlich, Übersetzungsfehler drinnen hatte und zum anderen habe ich mir von der Story mehr erhofft. Wenn man ein Buch in so eine Richtung lesen möchte, kann ich die Bücher von Colleen Hoover empfehlen. Das Buch nächstes Jahr am selben Tag hat dieselbe Thematik und wurde viel besser umgesetzt. Das kann Kannst ich nicht ich beurteilen. Also kann ich auch nicht beurteilen. Und das mit, Über also mit den Übersetzungsfehlern ist mir jetzt nicht so <lacht> aufgefallen. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Weil ähm, ich finde es auch irgendwie ein bisschen, also das soll jetzt nicht, das ist jetzt, ich finde ja. das jetzt nur blöd, weil die Person das geschrieben ja. hat, aber mein, das, die Person kritisiert, dass Übersetzungsfehler im Buch ja. waren, schreibt dann aber, da es zum einen Übersetzungsfehler drinnen hatte. <lacht> also ganz ehrlich, <lacht> <lacht> ja also erstmal das und dann finde ich es schwierig, zwei AutorInnen miteinander zu vergleichen weil jeder ähm, schreibt anders und jeder hat eine andere Nische von Geschichten und eine andere Fantasie und jeder Mensch ist individuell mhm. und ähm, klar kann man zwei Bücher miteinander vergleichen und sagen, dass die haben die gleiche Thematik aber dann, der, die hat ja nicht nur oder derjenige hat ja nicht nur auf das eine Buch zurückgegriffen, sondern auf Colin Bücher generell, oder? Mhm. In, den, in dem Kommentar. Ich glaube, das Flugzeug landet hier in diesem Haus. <lacht> ähm, ja. ja, und also, dann das eine nochmal hervorgehoben. Ja, das, das finde ich ja okay, wenn ja, man sagt, äh, da ist die Thematik besser umgesetzt, äh, lest besser das. Finde ich vollkommen okay, aber so generell die ganzen mhm. Bücher von einem äh, von einer Autorin mit der anderen zu vergleichen, mhm. finde ich ein bisschen schwierig. Und ähm, ich fand die Thematik mega umgesetzt. Also so vom. Ja, vom ich finde, man kann jetzt aus der Bewertung auch nicht so richtig viel rausnehmen, warum es nur einen Stern gibt. Ja. Also ich habe das Buch ja nicht gelesen. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich schaue mir mal an, wie das bewertet ist, und dann lese ich diese Bewertung, da bin ich einfach nur verwirrt am Ende. <lacht> wie <Und war> unsere <lacht> Bewertung auf mein... <lacht> Ja, Sollen wir davon mal erzählen zwischendurch? Wir haben uns viel damit beschäftigt, in welches Hotel oder welches Apartment wir auf Malta gehen. Und da sind wir auch auf den einen oder anderen lustigen Kritikpunkt gestoßen. Zum einen hat sich einer beschwert, dass die Aufzüge, Aufzüge zu sind, langsam, die brauchen schon sehr, sehr lange. Ja. Fand ich gar Das war mir wirklich ein Dorn im Auge. Also wir sind ja... Einmal morgens zum Frühstück, dann wieder hoch, dann wieder runter zum Pool und wieder hoch und zum Abendessen. Ich würde sagen, da haben wir schon zwei Minuten des Tages verloren. <lacht> ich meine, dass man in so einem großen Hotel auf einen Aufzug kurz wartet, ist ja. ja auch normal. Und da waren aber, wie viele Aufzüge waren da? Sechs? Ja. Ja. Sechs oder acht, ich weiß gar nicht mehr. Also bei sechs Aufzügen wartet man jetzt eigentlich auch normalerweise, ja. klar, wenn jetzt gerade mal zufällig viele Leute da stehen, natürlich wartet man dann mal zwei Minuten. Aber es war jetzt nicht Aber so... Aber man ist auch im Urlaub, ja. also, als ob man diese zwei Minuten dann nicht hat. Und also, was ich schlimmer ja. fand eigentlich war, also das war wirklich so, in dem Flur, in dem Bereich vor dem Hotel, äh, ja. vor dem Hotel, vor dem Aufzug, ja. war es so heiß, ne? Das Ach, stimmt schon. Und dann standen wir ja. da immer so vollkommen ready gemacht Nach, zum Abendessen ja. und man stand dann immer so... Mhm. Ja. Ja, also das fand ich schlimm, das stimmt. Aber das wäre jetzt aber, auch trotzdem kein Punkt für mich, den ich in so eine Kritik reiche. Aber weißt du, was ich auch wirklich gar nicht okay fand? Also man konnte am Pool nur auf den Liegen sitzen, da waren keine Stühle. Und Leute haben am Pool was getrunken, oh, auf den Liegen. Oh. Jetzt das muss man dazu sagen, zwei Bewertungen, die wir uns sich, durchgelesen haben. Wenn sich jetzt Leute fragen, ob Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen am Pool nicht sitzen konnten. Nein, dann haben die da extra Stühle hingestellt. Ja. Es ging um Leute, die normal am Pool sitzen wollten und ja. nein, abends war gab es oben eine Dachterrasse, wo man draußen sitzen <lacht> konnte und von oben auf den Pool runtergucken <lacht> konnte. Und abends also, war ja sogar am Pool das Hotel, äh, Restaurant, das eine. Das stimmt. Da, also ja. es war halt einfach so, ja, dann setzt man sich halt auf eine Liege. So ja. what? Also, also macht man halt die Lehne ja. hoch. Und es ging es nur um Tagsüber. Es ist doch normal, dass man am Pool was trinkt, ja. wenn man den ganzen Tag am Pool ist. Sollen <lacht> so wir alle vertrocknen? Also das war, äh, ja, das zum Thema Bewertungen. Ne? Das waren die drei Top-Bewertungen, die wir rausgefiltert ja. hatten. Da würde ich mich eher viel mehr aufregen, darüber, dass der Poolboy immer die Liegen umgeklappt hat, wenn da keiner drauf lag und du lagst da und permanent so klack, 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 alle Liegen zusammengeklappt. Und du musst aufpassen, wenn du deinen Becher fast ausgetrunken hattest, er wurde dir quasi aus der Hand gerissen, weil die so schnell unterwegs waren und immer alles abgeräumt haben. Ich habe immer zwischen, also mittags habe ich oft ein Nap gemacht und dann, die hatten auch gar keine Skupel, die haben auch über mich drüber ja. gepackt, wenn ich geschlafen ja. habe. und ich lag da und ich war so, hör mal, geht's noch. <lacht> naja. Ja, aber auch das würde ich jetzt nicht in eine negative Nein. Bewertung schreiben. das hat ja auch, also der Rest, Da würde ich eher dem mal sagen, hör mal, kannst du jetzt mal ja. <lacht> einen Meter Abstand halten, danke. Der Rest war ja auch eigentlich voll, also perfekt, ja. deswegen verstehe ich gar nicht, warum man da überhaupt eine negative Bewertung schreiben muss. Naja, egal. So, jetzt wieder zurück zu den Buchbewertungen. Du darfst, oder? Wer war denn jetzt eigentlich dran? Ich weiß nicht mehr. Achso, ich hab dir, du hast Love Like Fire vorgestellt. Das Ach heißt, ja. ich muss jetzt eins vorstellen. Ich, ja, genau. Ich hätte jetzt äh, gesagt. Ja, ist egal. Sag. Nee, wir waren fertig mit den Bewertungen. Das wusste ich jetzt nur gerade nicht mehr. aber ja So, welche soll ich jetzt nehmen? Jetzt sagst du auch mal was: Westworld oder Dark Ivy? Ich habe zu beiden gleich viel. Ja, dann hopp. <lacht> dann macht äh, Dark Ivy. Okay. Oh Gott. Dein Grinsen <lacht> schon wieder, ne? In Westfield ist länger, aber Dark Ivy ist lustiger. Okay, also Dark Ivy von Nicola Hotel, der erste Teil der Reihe, ist ähm, im November 22 erschienen und hat 416 Seiten. Hier steht leider kein Alter, ähm, hat einen ganz furchtbaren Cliffhanger eigentlich auch. Und jetzt wurde ja leider das äh, Erscheinungsdatum von dem zweiten Teil verschoben. Schon wieder, ne? Und wenn das jetzt nochmal verschoben wird, dann muss ich leider da persönlich hingehen <lacht> und den mal richtig einen Bescheid sagen. Das, ist das zweite Mal. Boah, es nervt einfach so sehr. Ja, aber sehr. hoffentlich geht es der Nikola gut. Ja, Stimmt, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Weil ich, oh Gott. Bei ähm, okay, das ist nur ein, äh, eine Fake-Bewertung. Ähm, ja, also es ist, es geht um eine Akademie, um ein, um ein Mädchen und um einen Typen und wo man sagt, okay, die passen erst nicht zusammen und dann lernt man beide besser kennen ja. und sie lernen sich besser kennen. Und ich habe dem Buch ähm, fünf Sterne gegeben. Ich muss sagen, das Ende hat mich völlig zerstört. Und ich weiß auch noch nicht, wie gut ich das Ende fand, weil es mich halt so ein bisschen genervt hat, weil mhm. es so zerstörend war. Aber ähm, ja, umso gespannter bin ich, wie es so im zweiten Teil weitergeht, der hoffentlich ganz bald rauskommt. Dazu habe ich eine schöne Rezension. <lacht> naja. Dafür 10 Euro ausgegeben. Boah gemein. kostet nur 10, Du hast 15. Wie hat die Person nur 10 Euro dafür ja, ausgegeben? Vielleicht ein E-Book. Ich habe mir mehr, mehr erhofft. Leider finde ich die Geschichte weder spannend noch romantisch. Nichts für mich. Irgendwie so. Irgendwie ist es, als ob sich ein Wort nach dem anderen reiht. Ohne großen Sinn. Schade um das Geld. Also das kann ich wirklich gar nicht verstehen, weil ich finde, in dem Buch haben Wörter... So eine wichtige Bedeutung, ähm, warte, ich kann vielleicht mal, das hast du bestimmt auch schon mal irgendwie so, ja also guck mal, hier sind ja so, ich sag jetzt mal so Briefe und sowas ja. alles und das, also oh, sowas, ja. weißt du, und so Nachrichten, die halt auf ganz besondere, romantische Art und Weise überbracht werden, wo ich mir dann denke: erstens ist voll romantisch und zweitens haben Wörter halt wirklich eine wichtige eine wichtige Rolle in dem Buch und deswegen kann ich das nicht so nachvollziehen, dass man sagt: Ja, es ist nur ein Wort ans andere, mhm. weil auch ich habe dir jetzt gerade die Illustrationen gezeigt. Ja. Ist ja auch super schön gemacht. Also, ja. ich finde sowieso, Nicola Hotel hat eigentlich ja immer irgendwas Besonderes ja. in ihren Büchern. Ich immer so mühe. Ja, und deswegen, also jetzt so von mhm. dem Design innen drin. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, was die Überschrift bedeutet. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Vielleicht ja. ist, hat sich auch noch jemand vertan und hat seinen Namen da eingegeben. Keine Ahnung. Roblox. Ach, das ist, glaube ich, das, was ich glaube, das ist ein Fake. Ach das ist so. die, die ich gerade meinte, weil liest es dir mal durch. Ja, das fand ich so lustig. Du bist so ein Opfer. <lacht> ja, von mir aus liest es vor. Das Buch hat mir nicht gefallen. Ich hoffe, dass meine Deutsch Durchfall bekommt und morgen nicht zur zentralen Prüfung kommt. Das hat definitiv nichts mit dem Buch zu tun. Ich fand das voll lustig. Und ich dachte, vielleicht haben die das in der Schule gelesen. Ich kenne das Buch ja nicht. Aber vielleicht ist da irgendwie das was glaube ich nicht. mit Mobbing oder so, was man in der Schule... Mm -mm. Nee, nee, eigentlich nicht. Also, okay. Dann habe ich noch eine längere, um das jetzt wieder gut zu machen weil die erste war ja auch sehr kurz. Ich mache mich darauf gefasst. Hab das Buch leider abgebrochen. What? Also. <lacht> Gut. Mhm. Tag Ivy war ein Buch, das auf, äh, auf das ich mich sehr gefreut habe. Bisher hat man auch nur Gutes darüber gehört und das hat, hat die Neugierde noch mehr gesteigert. Nachdem sich der Klappentext recht spannend angehört hat, wurde ich für meinen Teil leider enttäuscht. Ich wurde mit dem ganzen Beginn der Geschichte nicht warm. Es war mir gerade zu langatmig. Ich liebe detaillierte und bildhafte Schreibstile, aber davon gab es mir zu viel, was die Geschichte für mich leider etwas langweilig gemacht hat. Weil derjenige schreibt solche Schlagensätze, dass ja. es so wirklich schwierig ja. ist, es vorzulesen. Das ist eher langweilig. Es dümpelt vor sich hin. Du es gab, vor sich hin. <lacht> es gab keine richtige spannende Szene und ich habe mir einfach mehr gewünscht. Das ganze Feeling war einfach nicht da. Leider habe ich das Buch nach ca. 100 Seiten abgebrochen, <lacht> da ich keine Motivation mehr hatte, die Geschichte weiterzulesen oder gar zu hören. Mir, <lacht> Mir fehlt das gewisse Etwas. Die Story konnte mich nicht von Seite zu Seite mitreißen, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, das Buch wegzulegen und abzubrechen. Ich breche wirklich selten ein Buch ab, fast nie, aber mich konnte es absolut nicht packen. Es tut mir für die Autoren wahnsinnig leid, aber ich bin einfach immer ehrlich in meinen Rezensionen. Da jeder Autor wirklich alles in seine Geschichten steckt, dies auch viel Kraft und Nerven kostet und das Buch eine unglaublich schöne Gestaltung hat, möchte ich dies nicht unbelohnen lassen und vergebe zwei Sterne, <lacht> da ich das Buch dennoch abbrechen musste. ist leider nicht mehr drin. Von mir gibt es daher auch keine Leseempfehlung. Was ich sagen muss, 100 Seiten, ja, 100 Seiten bei so einem New Adult Buch. Ich meine, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, du kannst ja gleich was dazu sagen. Ich breche gleich durch. Ähm, finde ich ein bisschen wenig, weil oft... Lernen die, sie, also lernen die sich dann nicht mal kennen, sondern ja. treffen ja. so das erste Mal aufeinander. Ja. Und man muss ja auch erstmal mal wissen, worum geht es hier überhaupt. Ja. Weil klar gibt es Geschichten, wo die sich direkt treffen. Und äh, ich mag das ja auch, wenn es schnell losgeht. Aber 100 Seiten. Ich meine, du musst dir vorstellen, ähm, auf welcher Seite fängt das Buch an? Das fängt ja nicht mal auf Seite 0 an, sondern auf welcher Seite? 11. Ja, siehst du, dann hat die gerade mal 90 Seiten gelesen. Ja. Oder... 89 Und da ist dann noch nichts passiert. Da wurde dann vielleicht mal gerade die Schule beschrieben, so ungefähr. Und also das ist schon schnell, um ein New Adult Buch aufzugeben. Ich muss sagen, ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, mhm. weil ähm, verschiedene Punkte. Erstmal, es hat 410 Seiten. Das heißt, man muss dem Ganzen, wie du sagst, ja. auch ein bisschen Zeit geben. Dann treffen die sich eigentlich direkt... Also okay, somit, also ja, am Anfang ist sie mhm. noch alleine, man lernt sie erstmal kennen und dann trifft sie auf weitere Mitschüler mhm. bei der Anreise zu der Akademie. So, das heißt, die treffen sich eigentlich sofort. Man weiß auch eigentlich, okay, der ist es mhm. sofort. Ähm, und zum Thema, es gibt keine spannenden Szenen, ja, wenn man das Buch nach 100 Seiten abbricht, I'm sorry, aber was soll denn da schon alles passiert ja. sein? Ich finde, es gibt so prickelnde Szenen in diesem Buch, ja. ähm, die einfach eine Spannung haben ja. und das Spannendste kommt am Ende. Aber wenn man natürlich, also es ist, ich finde jetzt auch, ähm, die, die Frage ist ja, wie man spannt, ähm, wie man das, wie heißt es jetzt? Definiert? definiert, ja genau, wie man das definiert, also Spannung zwischen denen gibt es sehr viel, Spannung sonst, es ist eigentlich schon auch ein harmonisches Buch, aber richtig spannend, ich sag mal Krimi-spannend, ist halt das Ende mm. und ich finde es halt wirklich nicht gut, dass man, also zum Beispiel bei Laila, wir haben ja auch nicht so viel gelesen, mm. aber deswegen würde ich mir jetzt auch nicht rausnehmen, da so eine schlechte Bewertung zu schreiben, weil nee, ich halt einfach sage, dass das kann ich gar nicht richtig bewerten. Ähm, aber da muss ich sagen, ich war einfach verwirrt. So, Ich wusste nicht mehr, was, wo vorne und hinten ist. Ich habe das nicht verstanden so richtig, weil das irgendwie alles so out of space war. Ne? Ja, und das war auch nicht meine Art von Geschichte. Ja, und das ist ja. hier halt null. Also mhm. das ist eine ganz normale, schöne, entspannte Geschichte, sage ja. ich jetzt mal, so dass ich das wirklich nicht nachvollziehen kann, gar nicht. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so eine Mutter, ja, die irre. ihr Kind beschützen muss <lacht> und ist so, komm her. Oh Mann. Also, nee. Und ich muss wirklich sagen, also ich finde, aber die Rezension ist gut geschrieben. Ja. Ich finde, das ist eine respektvolle Rezension. Da kann man jetzt nichts gegen sagen, außer, dass er halt einfach nicht recht hat. Aber, <lacht> <lacht> aber ich finde wirklich, dieses Buch ist so wunder, wunder, wunderschön. Ich glaube, da muss ich mal einen TikTok zu drehen zu dem Buch, wie schön das ist mit ja. diesen Sonderseiten, die ich ja. dir gerade eben schon gezeigt habe. So, dann Ziordschein. Also, ich habe als nächstes von Brittany C. Sherry, wie die Ruhe vor dem Sturm. Oh, da, ja, jetzt, jetzt werde ich warm, du. Und das hat äh, 448 Seiten, ist äh, am 29.06.2022 im Glücksverlag erschienen. Und ähm, es geht um viel Trauer, Familie und Zusammenhalt. Es ist eine, <lacht> das ist so eine sehr tiefgründige Geschichte <lacht> mit vielen Emotionen. Und es hat mir das Herz rausgerissen. <lacht> also vorweg. Ich wollte das Buch eigentlich auch nehmen, yeah. aber also wir hatten yeah. ja eben darüber gesprochen und ich hätte das auch genommen, weil ich es auch so toll finde und mir gar nicht vorstellen kann, dass man da so viel Negativ zu findet. Mm -hmm. Es ist das Buch, wo ich am also das letzte Buch, was du vorstellst, das hat glaube ich die meisten negativen Bewertungen. Ich kann das aber gar das verstehen. am zweitmeisten, also das hatte auch Krank. wirklich viel negative Bewertungen mm -hmm. ähm, und auch nicht nur. Ja, also. Ich glaube, die haben alle einen, Stern, die ich jetzt, ja, alle einen Stern, die ich jetzt vorlese. Überschrift. Fast unerträglich kitschig. Das Buch beinhaltet alle typischen Klischees von Liebesromanen. Hä? Gar nicht! Null! Hast du mal einen kitschigen Liebesroman gelesen? Vor allem, ich finde, das ist halt... Also für mich ist ein kitschiger Liebesroman ein Roman und kein, also ich weiß nicht, ob man jetzt versteht, was ich yeah. meine, aber kein New Adult-Buch, ja, was ja. ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ähm, für mich war es sehr kindlich geschrieben, extrem unrealistisch und berührte mich wirklich gar nicht. Boah, ich hatte mir vorgenommen, es doch zu Ende zu lesen, musste aber kurz vor dem Ende abbrechen. Es ging wirklich gar nicht. What? Hä? Was? Wie kann man das nicht an sich ranlassen? Dann hat man kein Herz. Ja, kein unwiss. Herz für Kinder hat man dann vor allem. Also vor allem extrem unrealistisch. Ja, es ist jetzt nicht die realistischste Story, aber ich würde jetzt auch nicht sagen... Es ist jetzt auch nicht so krank unrealistisch. Ja. Wenn du aus, einem, aus einer Heimat... Das ja. steht doch hinten drauf, oder? Das, das ja, die, wir machen... Wir, also ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ich meine ganz ehrlich wie realistisch hm. sind denn diese Bücher also so hä ähm. da finde ich es ist jetzt ist das jetzt nicht irgendwie besonders auffallend unrealistisch ich versuche hier gerade die Zeit zu überprüfen ja doch das, ist, das steht hinten direkt drauf ja, dann sag die, es. die nimmt den Job als Nanny an und das ist quasi ihr Schwarm oder ihre Liebe aus der Highschool mhm. finde ich nicht unrealistisch du gehst zusammen auf eine Highschool und alle wohnen in einem Dorf, beide bleiben da wohnen. Der sucht eine Nanny für seine Kinder und die bewirbt, die brauchen einen Job. Finde ich überhaupt nicht unrealistisch. Ja, kann schon passieren. Also ist es unrealistisch, dass die erst checkt, wenn die vor Ort ist, dass er das ist. Aber wenn die ja, verpeilt gut. ist... Guck mal, du hast auch eine Freundin, der würde das passieren. <lacht> wir wissen beide, wem wir meinen. Ganz und, unauffälliger Hint. Und wir haben dich ganz doll lieb, <lacht> aber du weißt doch selber, dass dir das passieren würde. Also jetzt mal wirklich. Ja. Je nachdem, wie du drauf bist. Und vielleicht hat sie auch so dringend einen Job gesucht, dass sie da, also dass ihr das egal war in dem Moment, als sie den, ja. äh, die Stelle annehmen wollte. Nee, finde ich nicht unrealistisch. Es geht genauso weiter. Entschuldigung. Unrealistische Liebessülze. Was? Das, <lacht> da das Buch von vielen so hoch gelobt wurde, wollte ich der Geschichte eine Chance geben auch wenn ich wirklich kein Freund von Liebesromanen bin. Hä? <lacht> das hat sich mit dem Buch auch wieder bestätigt. Die Autorin arbeitet mit vielen Klischees und ganz viel Kitsch, aber sonderlich kreativ ist ihre Storyline nicht. Ähm, die Stellen, die anders als andere als gefühlvoll bezeichnen, würde ich schnulzig und kitschig nennen. Die Charaktere sind in meinen Augen zu gekünstelt und wirken nicht authentisch. Alles in allem konnte ich mich nicht in die Geschichte einfinden. Lüge. Boah, ich habe so oft geheult. Ich hatte ja. so viel Gänsehaut. Ich habe wirklich ja. lange ja. oder fast noch nie so viel geheult bei einem Buch. Ja, danke. Ist auch ihr Bestes, muss man sagen. Aber... Nee. Unrealistische Liebessülze. Vor allem eine Liebessülze ist doch keine Liebessülze. Vor allem auch hier sagt die Person ja eigentlich unrealistisch und dann sonderlich kreativ ist die Storyline nicht. Hä? <lacht> also ich finde unrealistisch bedeutet ja eigentlich, dass es zu weit hergeholt ja. ist und das nicht ja. passieren kann, aber dann kreativ ist es nicht. Ich finde es schon kreativ. Klasse. Hast du schon mal so in der Art eine Liebesgeschichte gelesen? Nein, und ich finde, ja. da waren so viele besondere Momente. Ja. Alleine diese Harry-Potter-Momente ja. und, sorry, ich muss das jetzt mal ganz kurz ja. sagen, diese Anspielungen von, den, von der älteren Tochter, ja. wo man merkt, das ist aus der Jugend von ja, ja, der ja. Nanny und ja. dem Mann. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Gut, es geht ja so gut weiter. Jetzt pass auf. das werde richtig sauer. Das ist bisher die beste äh, Überschrift. Hilfe, was ist das? Fragezeichen, Ausrufe. Das zum beste Buch, was ich je gelesen habe. Ich hau nicht gleich. Ja, <lacht> ohne äh, Es hat eine Frau geschrieben. Ähm, also, weiß ich hier, weil hier ein Bild ist. Wie die Ruhe vor dem Sturm ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht jeder Titel auf der Best spiegel bestseller lesenswert ist. Der Roman von Brittany C. Sherry ist von kindlicher Na 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 Naivität. Naivität und dümpelt auf dem Niveau von Schatz, ich liebe dich doch so herum. Stellenweise wusste ich wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Wie kann man da lachen? <lacht> Was? Also jeder, der so eine scheiß Rezension, Entschuldigung für den so eine Rezension schreibt, der, hat, wirklich, der kann kein Empfinden für Kinder haben. Das geht nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich muss sagen, auch in deren Highschool-Zeit ja. habe ich voll geheult, weil ja. das alles so schlimm ist, ja. was da passiert. Ja. Und ich finde auch dieses mit diesem Oberflächlichen finde ich auch gar nicht, weil ja. man lernt ihn ja auch ganz anders kennen. Ja. Du musst, äh, wenn du den zweiten Teil liest, dann erfährst du noch mehr auch über die Highschool-Zeit. Ich finde das auch überhaupt nicht klischeehaft, fällt mir gerade ein, weil er ist ja ganz anders als Klischee. Nö, nee, sie ist auch kein Klischee Überhaupt unbedingt. nicht. Ja. Also so, gut, man könnte sagen, er ist der Beliebte und sie ist die Außenseiterin, aber wenn man die kennenlernt... Ja, ja, dann gar nicht. Gut, das andere hat was mit der Lieferzeit zu tun. Einfach einen Stern, weil es zu lange geliefert hat. <lacht> weil das ist Hä? auch so blöd für den Durchschnitt dann ja. oben. Ähm, okay, ich habe noch drei. Noch drei? Ja. Das muss ich jetzt hier, das ist aber eine anti <lacht> So ging es mir eben auch schon. <lacht> Schnulze. Was für eine fürchte, fürchterliche Schnulze ohne jeglichen Überraschungsmoment. <lacht> Hättest du am Anfang sagen können, was da passiert? Nein! Geschrieben wie ein Drei-Groschen-Roman. Oh. Ja, schlechte Wahl meinerseits. Ich habe mich von den Bewertungen dazu verleiten lassen, das Buch zu kaufen. Es ist eines der schlechtesten, die ich jemals gelesen habe. Der Schreibstil ist unbeholfen wie der eines Grundschülers. <lacht> es ist so lebensfern und unrealistisch wie nur irgend möglich. Ich verstehe das mit dem unrealistischen nicht. Ein solches Buch auf Bestsellerlisten ist ein Ding der Unmöglichkeit. In welchen, In welchen Lebenssituationen befinden sich Leser, die so etwas gut finden? Ein bisschen mehr Realität wäre mehr als angebracht. Ich bin das und ich <lacht> <It's> bin wie <lacht> wir sind heiß Akademiker. <lacht> Wir sind fast Akademiker, okay? Da kannst du mir ja mal schreiben, ob du auch Akademiker bist. Ah. Weil. <lacht> wir raschen ja Das, das mache ich richtig fertig hier. Ich das macht richtig aggressiv. Ja. Ich sage ja, das macht mich traurig, das macht aggressiv. Junge. <lacht> okay, jetzt kommt eine etwas längere. Noch länger? Ich glaube, das sind zu viele für ein Buch, oder? Langweilt ihr euch schon? Nein, jetzt kommt es ja. Ach so. Das ist ja die schönste Überschrift oh, jetzt wieder. Nee. Ein Stern. An Oberflächlichkeit ja. kaum zu überbieten. Die schlimmste Soap-Opera <lacht> überhaupt. Was? Einmal im Monat gehe ich in die Buchhandlung und kaufe ein Buch, das von einem Buchhändler empfohlen wurde. Ohne irgendeine... <lacht> streichelt streichel. irgendetwas jetzt hört über. Das doch. <lacht> ohne irgendetwas über den Inhalt oder den Autor zu wissen. Letzten Monat war es dieses Buch. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so etwas Schlechtes, Oberflächliches und Unrealistisches gelesen habe. Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, wie dämlich dieses Buch ist. Vielleicht sollte es ein modernes Märchen sein, das sich an die einsamen Singlefrauen richtet, um sie noch tiefer in eine völlig unrealistische Welt von Traumprinzen zu ziehen. Anders kann ich mir diesen geistigen Müll nicht erklären. Ein typisches ami platt, dümmlich und oberflächlich. Die Rollen, Rolle der kleinen Frau wird wieder einmal perfekt dargestellt. Wer auch nur ein kleines bisschen literarischen Genuss erwartet, sollte sich ganz schnell von diesem Buch zurückziehen. Einfach nur schlecht. Ich muss das noch vorlesen. Ja, okay. Also, das mit dem. Es ist keine hohe Literatur. Ja, aber aber ist das, das New ist New Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch nicht. Die Erwartung habe ich ja auch ich muss gar mal einen nicht. Ich bin völlig fertig. Mit so einer Erwartung gehe ich da ja auch gar nicht dran. Dann hol dir doch ein Shakespeare oder was <lacht> weiß ich. Ob das dann genutzt ist, weiß ich aber auch ja. nicht. Da versteht man Nathan der Weise oder sowas. <lacht> oh, nee. Kaska hier die Verwandlung. Lies das doch mal. Das ich habe das alles im Studium gelesen, okay? Und du hast Shakespeare bestimmt gelesen und. Ja. Und Schlimmeres. <lacht> ich finde es so, so krass. Also das ist auch so. Unter der Gürtellinie, das ist so einfach ein... nur heftig. Also ja. dümmlich. Ja, also es ist gar nicht dümmlich. Wie dämlich dieses Buch ist. Alter. Also, falls du das irgendwie hören solltest, auf englischer Übersetzung, die wäre natürlich auch noch drin. Ja. Etwas. Wir lieben es. Also, echt. Ich kann auch gar nicht, also das ist so ein tolles Buch mit so viel Emotionen und so, ich viel, echt nicht verstehen. so viel Vergangenheit und so viel tolle Zukunft, die auf die war. und ja, also, keine Ahnung. ich finde auch gar nicht, dass das so ein Klischee-Liebesroman ist. Ich finde es auch so. irgendwie blöd zu sagen, ja, die dumme kleine Frau und er ja. ist ja der Held. Ich finde, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen spoilert, aber eigentlich dreht sich das Jahr. ja, weil ich finde, sie ist eigentlich super stark mhm. und auch emotional super stark mit ja. dem, was sie alles erlebt hat. Ja, am Anfang ist er vielleicht die Person, die für sie da ist, aber was würdest du denn machen, wenn du, egal ob Mann oder Frau, ja. Junge oder Mädchen, in der Person, in der Person stecken ja. würdest, wo du jemanden ja. verlierst? Ja. Ist doch egal, wer das ist, da braucht man immer Unterstützung. Ja. Hat doch nichts mit kleiner, dümmlichen Nein. Frau zu tun. Schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Hast du noch eine? Nein. Okay. Aber das andere wird nicht besser. Das letzte. Ich habe ja noch ein paar Minuten Zeit, um über deine Rezension zu lachen. Das war schon heftig ja, jetzt, ne? das, das war, war schon richtig heftig. heftig. Also, so. ja, das ist schon krass. So, Ich glaube, das wird nicht so heftig, weil ich glaube, das ist auch, einfach weil mhm. das noch was Neuer ist, noch nicht ganz so auseinandergenommen worden. Ist sein letztes, ne? Ja. Westwell, Heavy and Light. Ich habe mich jetzt einfach mal für den ersten Teil stellvertretend für die Reihe entschieden. Also ich finde, man hätte da alle drei Teile nehmen können. Ja. Oh Gott, wie du schon wieder guckst. Ähm, Genau es ist von Lena Kiefer wunderschöne Cover und oh, Design ja. total toll. Sieht so schön aus dem Regal mit ja. den drei Farben. Ich liebe diese, ja, ich auch. diese Töne und ach, es ist einfach toll. Und ich habe daneben ähm, das Book Journal stehen, weil hm. da ist in dem Regal ist noch so ein bisschen Platz drin und dann finde ich wackeln die immer so ja. ähm, blöd hin und her und das sieht richtig schön aus da mit dem, mit dem neutralen Book ja, Journal ja. und dann mit den anderen Büchern das sieht richtig schön aus Ach, schwimmen wir mal kurz hier in Liebe und ähm, ja also es ist wie gesagt der erste Teil der Westbay Reihe ist aus dem Lüx Verlag ab 16 Jahren ist im Juni 22 erschienen und ähm, ja, es ist eine New York-Geschichte über ein Paar. Es ist eigentlich eine Romeo- und Julia-Geschichte in New York. Das ist vielleicht eher mal ein Märchen auf neu gemacht, nicht das andere. <lacht> ähm, ja, und die sind dazu, wie sagt man? Wie sagen die noch immer, die sind dazu bestimmt, sich zu hassen, aber ja. können es leider nicht. Ähm, ich würde sagen, zu unserem Gunsten können sie es nicht. <lacht> und ähm, alle drei Teile handeln von diesem Paar. Und wer es noch nicht gelesen hat, hat was verpasst. Das stimmt. Aber die Ella sieht das anders. Oh nein. Also ich habe jetzt zwei Rezensionen nur, aber die eine ist sehr lang. Und vielleicht können wir dann so zwischendurch Pause machen. Dann ja, du kannst ja mal so, gucken, und ja. du denkst. Okay. Ella hat geschrieben als Überschrift, sehr flach, vorhersehbar und ohne Spannung. War es jetzt blöd, dass ich den Namen gesagt habe? Gibt auch sieben Millionen. Ja, ja, okay. Sehr flach, vorhersehbar und ohne Spannung. Weiß ich ja jetzt nicht. Es ist weder flach noch vorhersehbar und noch, also es hat auch keine, also es hat Spannung so. Also ich würde sagen, es ist teilweise ein Ticken vorhersehbar im Gesamtbild der Story. Mhm. Wenn du jetzt dir dann. Anfang vom ersten Teil und das Ende vom letzten Teil, also nicht genau mhm. das Ende, aber wie, wie das quasi zwischenmenschlich mhm. verläuft, würde ich sagen, okay, ja, könnte man erwarten. Aber wenn ich ein Buch, einen Klappentext lese von einem New Adult oder Young Adult Buch, würde ich eigentlich immer sagen, ja, okay, die kommen eh zusammen. Mhm. Ja, so, ja. Das habe ich eigentlich bei jedem Buch. Ja. Aber ich finde die einzelnen Momente und auch die Auflösung am Ende ja. überhaupt nicht vorhersehbar. Mhm. Okay. Ein sehr flacher Roman, der absolut vorhersehbar ist. Auf jeder zweiten Seite wird erwähnt, dass Helena wieder von ihren Eltern nach Cambridge geschickt wird. Oder es wird, ihr Name, es wird der Name Valerie, äh Valerie, Valerie erwähnt. Die Charaktere sind klischeehaft. Jess als Superheld für alle um ihn herum und Helena angeblich so tough und stark, kuscht aber sofort bei jedem Gegenwind ihrer Eltern. Das Ding ist halt, die sind ja so, also ja, das ist ein klischeehaftes Buch, finde ich, in manchen, also in dieses High-Society-Klischeehaft, ja, ja, das, das schon. meine ich, ja. aber die beiden eigentlich nicht so Nein. und ich finde, die versuchen ja gerade daraus auszubrechen. Ja. Ähm, aber die Frage ist auch, wie weit hat die Person gelesen und hat die Person, das, hat die Ella da auch alle Teile gelesen? Weil wenn drei Teile von dem gleichen Paar handeln und von der gleichen Story, dann ist ja auch klar, dass sich das erstmal ein bisschen aufbauen muss. Mhm. Und ich gebe dem Ganzen recht, ja, es ist am Anfang, wird viel Cambridge und so thematisiert, aber das geht ja dann noch weiter. Ja. Beide sehen natürlich aus wie Supermodels. Schade, dass der Verlag sowas unterstützt. Gut. Warum können sich nicht normal aussehende Menschen ineinander verlieben? Ja, das... das Weil wir uns dann nicht verlieben. <lacht> das ist das Problem. Nein, Spaß, aber das ist ja... Das machen die ja extra, damit wie... Also, damit man... Aber das ist ja in Filmen genauso. Also, da stellen die ja auch keinen also, ja, Stopp, jetzt sollten wir nichts Falsches sagen. Ich, ich finde, dass... Ja dass das ja eigentlich in dieses klischeehafte High-Society-Gedöns passt. Ja. Aber das weißt du ja, wenn du dich auf so eine Reihe über die New Yorker High-Society einlässt, ja. ist es ja eigentlich klar, dass auch sowas als Klischee bedient wird. So, und ich muss sagen, ich bin jetzt auch kein schlankster Mensch überhaupt und ich würde von meiner Figur wahrscheinlich auch nicht in dieses Kleid passen. Klar, natürlich. Das hatte, nee, das meinte ich aber eben nicht. Das finde ich hat nichts mit Schönheit oder Nicht Schönheit zu tun. Nein, aber ich meine nur, dass mich das trotzdem nicht stört oder ich das als schlimm empfinde, dass sie jetzt als groß und schlank in ihrem wunderbaren Kleid dargestellt wird. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde das keinen störenden Aspekt. Das, das finde so ich, ich sie gar nicht. Also die sagen, die sieht schön aus, aber. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das in dem Buch ist, aber in vielen Büchern sprechen die Männer dann oft davon, dass die ähm, viele Kurven hat und dass das, äh, dass das, schön ist, wenn Frauen Kurven haben. Und jeder Mann hat ja auch einen anderen Geschmack. Ja, so jede also hat jeder, einen je, ja. ja, aber ich meine jetzt ja, in ja. unserem Fall, wenn wir die Bücher lesen, hat da ja jeder Mann, also oder jeder Mensch generell hat einen anderen Geschmack. Der ja. eine mag lieber, äh, findet lieber schön das und also so, das meinte ich eben gar nicht, aber Gut. Also ich finde halt, dass das auch gar nicht so thematisiert wird. Ja sodass, eben. Also ja. mir ist das, ich, das meine ich ja. jetzt damit. Mir ist das jetzt ähm, nicht negativ aufgefallen. Mhm. Ja. Ähm, weil das, weil jetzt zum Beispiel ich habe da jetzt auch gar nicht drüber nachgedacht, ob die jetzt schlank ist oder nicht. Ich auch nicht. So. Ich auch nicht. Also ich finde in anderen Büchern würde man viel mehr, also ist das manchmal viel mehr mhm. thematisiert als in dem. Hätte ich jetzt vom Gefühl her. Aber vielleicht, weil wir auf andere Dinge dann geachtet haben. Vielleicht ist das aber auch ein sensibles Thema für die hm. Ella. <lacht> was ich eben sagen wollte mit den Filmen, man sucht ja immer Leute, die zu den Rollen passen. Ja. Und wenn die, du stellst ja auch nicht irgendjemanden hin, der nicht in die Rolle reinpasst. Also es hat ja nicht was mit Schönheit oder nicht. Ja. Schönheit ist immer... Also sieht ja jeder anders. Ja. Und da hat für mich unterbrochen. Und ich glaube, du dachtest, ich will jetzt was Gemeines sagen. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass man nicht in einem Film irgendjemanden... Also wenn... Ich weiß gar nicht, wie ich das ich aufs Äußere reduzieren soll. Keine Ahnung. Aber wenn du dir jemanden vorstellst und dann oder wenn jemand beschrieben wird, derjenige hat schwarze Haare ähm, und weiß ich nicht hat lange Haare, hat einen, hat einen Zopf und dann steht da auf einmal eine kurzhaarige Blondine, also so das ist doch auch, das, das passt ja dann in dem Moment nicht zusammen. Mm. Du brauchst ja immer eine Rolle, die da die dazu passt und genauso, was haben, ergänzt. Genau, ja. und genauso haben die hier halt Rollen, die zu diesen Klischees passen, geschaffen. Ja. Das ist ja eigentlich, ja, ja, da sind wir uns ja eigentlich einig, ja. das ist ja eigentlich genau auch das, was ja. ich meine mit, ja, da werden dann Klischees bedient, ja. aber halt mir ist das jetzt nicht sonderlich negativ aufgefallen. Kommst du klar? <lacht> <lacht> Franzi hat einen Haar so, jetzt. <lacht> Und ich kann gar nicht sagen, welche Figur die hat. Also kann ich wirklich nicht. Ich kann auch nicht sagen, welche, ähm, welche Hautfarbe die hat. Ich kann auch nicht sagen, welche, also ich weiß, dass die hübsch aussieht, aber wie sieht die hübsch aus. So. Ja, also, also ich habe mir sie jetzt halt so ein bisschen wie so eine... Ja, wie so eine schlanke Prinzessin, sage ich jetzt mal, mhm. vorgestellt. Also so mit ihrem Abendkleid, wie sie dann da auf der Veranstaltung da hinschreitet. Aber keine Ahnung, also weiß ich jetzt nicht. Okay, egal. Mhm. So. Also, ich kann die Kritik nicht so gut nachvollziehen. bisher. Voll aufgehangen ich an dem einen Ich Thema. wollte gar nichts Negatives eben sagen und du so, stopp, bevor wir jetzt hier... Ich war so... Hey, ich wollte was Nettes sagen. <lacht> Weil du so gesagt hast, ähm, ja, im Film sind das ja dann auch. Und ich dachte, du sagst jetzt so muskulöse Männer. Und ich dachte mir so, stopp, Nein, das geht in die nicht. <lacht> nicht. ich wollte sagen, Menschen, die in die Rollen passen, die zu den Klischees passen. Und okay. keine und dann Ahnung, haben wir erst ja, dabei Das wollte ich sagen. Naja. Aber wir haben es ja jetzt hier mit euch geklärt, ne? Ja. Wir hoffen, ihr habt es auch verstanden. Die denken sich auch, das sie nicht mehr alle. Hört überhaupt jemand bis hierhin? Jetzt kommt äh, es noch besser, die Rezension oh ist an euch vorbei. Durch die großartige Werbung des Verlags oh, Entschuldigung, bin ich auf das Buch aufmerksam geworden. Meine Erwartungen wurden leider enttäuscht. Der Schreibstil ist sehr einfach und flach. Ophelia Scale hat mir damals gut gefallen. Beinahe jedes Kapitel endete mit denselben Gedanken der Protagonisten. Ich werde mit diesem Band abschließen. Also, ich muss sagen... Fehler. Ja. Ich habe den ersten Teil ja auch mit viereinhalb bewertet und die anderen beiden mit fünf Sternen. Das heißt, für mich ist, sind die anderen beiden auch ein Ticken mhm. besser. Ähm, die gesamte Reihe ist für mich aber definitiv fünf Sterne. Ja. Und ich glaube, man muss der ganzen Story einfach ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, wenn drei relativ dicke Bände, vor, mhm. also was heißt dick, ne, Aber ist ja kein dünnes Buch, ähm, von den gleichen Personen und der gleichen Thematik handeln und es immer um dieses, ja, um diesen Konflikt oder diese Probleme zwischen den Familien und der Tod der Geschwister mhm. geht, dann, ich glaube, das sind Jalousien, hört ihr das? <lacht> dann kann man ja nicht erwarten, dass auf einmal ein Flugzeug abstürzt. Mhm. So, weißt du, also natürlich. Ich finde, es ist jetzt nicht wirklich Slowburn, aber es ist ja, ja. Ja, ich weiß, wie du meinst. Es ist, es ist halt ein Dreiteiler. Ja. Und das ähm, weiß man vorher. Man weiß vorher, dass alle drei Teile sich um das gleiche Pärchen drehen. und Die aufeinander äh, aufbauen. Die aufeinander aufbauen. Und dann was, also ich fand es überhaupt nicht, langatmig an. Keiner einzigen Seite fand ich es langatmig und oh ich bin sehr, also ich bin sehr schnell, dass ich sage, es ist langatmig ja. und deswegen Also uns hat es sehr, sehr gut ja. gefallen. Ich weiß nicht, manche Leute. Naja. So. so. Schwierig. Oh, oh Gott. Es tut mir leid, weil ich die Autorin echt sympathisch finde, aber was ist das für ein Schreibstil? Von Teenies für Teenies? Das verstehe ich auch nicht. Was wollen die denn mit ihrem Schreibstil? Ist doch, ist doch schön, wenn das ein bisschen locker geschrieben ist und man nicht über jeden Satz stolpert, weil man nicht mitkommt. Vor allem in den anfänglichen Kapiteln aus Helenas Sicht. Gedankengänge, als wäre sie zwölf oder alternativ zurückgeblieben. Unnötige Ausführungen ohne Ende, seltsame Formulierungen. Ein paar Beispielsätze. mal, Soll ich mal ja, die Beispielsätze? ja, hau raus. Ich bin jetzt echt gespannt. Hey, machte ich. Seit wann macht man hey? Man macht sich auf den Weg oder Kaffee oder Sport. Ich kann mich gar nicht an den Satz erinnern. Wie kann man sich an so einem Satz aufhängen? Hat Ist jetzt für mich wirklich ein Grund, nochmal darüber nachzudenken? Die Reihe doch nicht zu mir. <lacht> Das Wort klang aus ihrem Mund so, als hätte sie es noch nie verwendet. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Also, hä? Verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> Zog mich enger an sich und näherte seinen Mund an meinem Ohr. Also, das nicht an mein Ohr? Ja, Ich habe das, glaube ich, falsch vorgelesen. Näherte seinen Mund meinem Ohr so. Ah. Ich verstehe nicht, was sie uns damit hier sagen möchte. Weil, ja, und? Äh, ich merkte, wie ich gerührt lächelte. Wieso schreibt man nicht, ich lächelte gerührt? Solche Sätze folgen an Dau Ach so, das war sein Vorschlag. Ich merkte, wie ich gerührt lächelte. Ich lächelte. Wo ist der Unterschied? <lacht> Ja gut, das also ist, natürlich, ich verstehe, dass das ist ein unterschiedlicher Schreibstil, ja. Ja, aber das ist doch nicht was, was mich dann in dem Moment stört. Ja, wenn das natürlich okay. immer ist und du mit dieser Formulierung nicht klarkommst, okay, aber ich finde jetzt auch, also ich finde, das ist halt eine andere Perspektive, das ist so ein bisschen eine Vogelperspektive ja. von sich selbst. Also ja, ja. ich merkte, wie ich das mache dann ist das ja so, dass du dir das gerade bewusst machst. Wenn du einfach lächelst, dann bist du halt, da lächelst du. Ich finde, das hat für mich auch einen anderen Inhalt. Ja, keine Ahnung. Es ist, also, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß, ich keine Ahnung, was also was ich das weiß, Problem aber jetzt nicht, ist. Ob ich, ja, das meine ich. Ich ja. weiß auch nicht, ob ich mich da jetzt so drüber... Naja, es geht doch weiter. Ach so, schön. Das Buch ist ab 16 und ich frage mich ernsthaft, wieso? Darüber hinaus... Warum macht man nicht wenigstens ein bisschen anspruchsvoll, schreibt kreativ, formuliert... Was? Ich weiß nicht, warum man da nicht wenigstens... Das ist kein... Also er, er fragt sich, warum, wenn das schon vom Inhalt her so anspruchslos ist, warum man da nicht kreativ schreibt, schöne Metaphern findet, und ähm, ja, das war's. Von einem Cringe ins nächste. Okay. Irgendwie unbegreiflich. Schließlich kann, die, kann es die Autorin um einiges besser. Liegt es am Genre oder an den unangenehmen, intimen Szenen? Hey, ich fand die Szenen überhaupt nicht, die intimen Szenen überhaupt nicht unangenehm. Ich auch nicht. Gar nicht. Gar nicht. Null. Null. Vor allem, es waren ja auch im ersten Teil gar nicht so viele. Nee, also aus der Bewertung werde ich irgendwie nicht so richtig schlau und ich habe ja die ganze Zeit versucht, da irgendwie das nachzuvollziehen und da auch was für uns mitnehmen zu können, aber nee, nicht möglich gerade. Die Geschichte ist eigentlich sehr schön, das Cover ist mehr als gelungen. Die ja. Liebe zwischen den beiden Protagonisten wäre mit Sicherheit fesselnd, wenn man ist nur rü äh, richtig rübergebracht hätte. Die ersten zwei Drittel von Westwell 3 empfand ich als unfassbar langweilig. Ich musste mich regelrecht dazu zwingen, nicht abzubrechen. Schade. Westwell 3? Ja, ich habe gerade, mir ist gerade aufgefallen, dass ich ähm, bei allen drei Teilen geguckt habe. Das ist doch super schön. Ja. Weil da sind die doch im Ausland zusammen. Ja. What the heck? Schade, ich hoffe, Cold hat wird angenehmer gestaltet. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn du mit Westray nicht klar solltest du auch Cold Heart nicht lesen. Dann lass es einfach. Also, aber nein, ich war jetzt nicht irritiert wegen dem dritten Teil, sondern weil die gesagt ja, hat, dass, das, dass sie das langweilig fand. Ja. Fand ich gar nicht langweilig. Nee, ich fand ich, das, fand das ich. super schön. Ja. Verrückt. Die ja, also dann alle. Die haben sie nicht mehr alle. Weißt du, wie viele Sterne die zweite Bewertung war? Nee, die war so lang, dass ich die Sterne nicht mit gescreenshottet okay. habe. Aber ich glaube, ähm, auch ein... Hm. Mm, ja, das war es ja von dir dann, ne? So, dann freue dich noch auf das letzte mhm. Schöne. Oh Gott, du wirst durchdrehen, du wirst durchdrehen. Das letzte ist, berühre mich nicht, von Laura Gneidel. Ich hätte das besser in zwei Teile teilen sollen, weil das dauert jetzt noch ein bisschen. Ich sah es noch schon mal vor. Aber es, ist, es lohnt sich, dran zu bleiben. Ich muss ins Bett. Jetzt halt durch. Ähm, das ist im lüx verlag erschienen am 26.10.2017. Es hat 14 und hat 464 Seiten. Und ich erzähle jetzt nicht, worum es geht, weil das wissen alle spätestens nachdem der dritte Teil rausgekommen ist. Okay. Damit hast du mir jetzt hier meine kurzen 30 Sekunden genommen, um mich zu sortieren. Okay, also, fangen wir an. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit was Kurzem an, oder? Mhm. Ach nee, machen wir doch nicht. Schlecht, ein Stern. Ich glaube, die haben alle wieder einen Stern. Wenn es nicht so ist, dann sage ich Bescheid. Also, ich lese sehr viel und muss gestehen, dass ich das Buch sehr schlecht finde. Fast keine Handlung, ein Kuss plötzlich zusammen und getrennt. Erbärmlich, dass die Autorin da aufhört, nur um den zweiten Teil zu verkaufen. Habe beide Bände gelesen und sie hätte es locker zu einem Buch schreiben können. Sehr enttäuschend. Naja, jeder hat einen anderen Geschmack und meins ist es gar nicht. Schade für die Zeit und schade fürs Geld. Ähm, Tod langweilig. Eines der langweiligsten Bücher. Dann nicht mein Fall. Achtung, kleiner Spoiler. Beim Stöbern auf dieses Buch gestoßen, aufgrund der unglaublich vielen positiven Rezensionen, habe ich mich für einen Kauf entschieden. Kurz und knapp, mich hat es echt nicht gepackt. Die Figur von Sage ist so naiv und unglaubwürdig, unglaubwürdig dargestellt, da habe ich leider schnell die Freude dran verloren. Für mich ist es auch nicht sehr glaubhaft bzw. unrealistisch, dass eine junge Frau, die ja, ich will jetzt nicht ganz so stark spoilern, ich sage jetzt einfach mal, belästigt ähm, wurde, gleich bei der ersten Möglichkeit, mal abgesehen von den drei harmlosen Küssen, sich auf das Gesicht eines Kerls setzt und, ja, gut, ne, den weiteren Rest lese ich jetzt auch nicht vor. Bei so vielen Ängsten und Panikattacken im Vorfeld und wohlgemerkt als äh, Jungfrau ist dann gleich die erste Aktion. Tue ich mich schwer mit. Auch das Ende ist einfach zu platt. Nichts gegen einen Cliffhanger, aber so ein plumpes Ende. Für mich leider nur ein Stern. Möchtest du schon was sagen oder soll ich noch weitermachen? Mach noch weiter. Ende war nicht schon ein Stern. Ende war nicht so toll. Hört eigentlich mitten in der Geschichte auf. Das war's schon. Nein, bitte nicht. Also, das hört <lacht> sich auf den Titel, ne, dass die Überschrift von yeah, mir. Yeah. Nein, bitte nicht. Nachdem dieses Buch in aller, Form, in aller Form gejubelt wurde und man sich einfach nur dachte, man müsse es lesen, bin ich wirklich extrem enttäuscht. Laura Kneidel, Schreibstil, Schreibstil ist flüssig und ich würde keine Sekunde das Wort untalentiert in meinem Mund nehmen. Aber der Geschichte fehlt es an allem. An Spannung, Überraschung, Leidenschaft und an Humor. Man Bitte? Könnte nicht. Was? Man könnte nicht eintauchen in... Man konnte, soll es wahrscheinlich heißen, nicht eintauchen in das Leben der Protagonisten und man schüttelt beim Lesen eher den Kopf, als sich auf die nächste Seite zu freuen. So sympathisch ich Fräulein Kneidel, find, so sympathisch ich Fräulein Kneidel auch finde, dieses Buch ist keine Kaufempfehlung wert. Sorry, nur ein Stern für Luca. Oh, Luca ist mein Buchboyfriend. Langweilig, langweilig, musste mich zwingen, das Buch zu Ende zu lesen. Enttäuschend. Das Buch endet schrecklich, beziehungsweise gar nicht. Die Autorin versucht damit anscheinend zum Kauf des nächsten Bandes zu zwingen. Ich finde es unverschämt. Nicht zu empfehlen, habe mich beim Lesen selten so gelangweilt. Also, ähm, die Autorin hat es nicht geschafft, irgendwelche Gefühle bei mir als Leserin zu wecken. Der Schilderung des angedeuteten Missbrauchs fehlten Tiefe. Die erotischen Szenen waren nicht erotisch geschrieben und insgesamt wirkte die ganze Schilderung wie ein Tagebuch eines pubertären Teenagers. Ich lese eigentlich immer meine Bücher zu Ende, aber in diesem Fall habe ich es nur geschafft, indem ich quer gelesen und zum Ende des Buches nur noch die Dialoge gelesen habe. Die Geschichte erinnert mich phasenweise an die Afterreihe von Anna Todd, nur in ganz schlecht. Das hat mich ein Buch nicht. so geärgert und gelangweilt. Von dieser Autorin werde ich sicher nichts mehr lesen. Es war nicht die Story, die mir nicht, sondern die fehlende literarische Begabung der Autorin, die mir nicht gefallen hat wahrscheinlich. Fehlende literarische Begabung was ist der Autorin. Das, was nehmen die sich raus? Wer ist? Ja. Was sind es? Warum kannst du die literarische ähm, Begabung von der Autorin bewerten? Was machst du denn beruflich? Oder was heißt, was machst du beruflich, was, 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 <lacht> was, was, was? was, was macht dich, also was befähigt dich dazu, das ja. zu tun? Egal, unabhängig vom Job, einfach ja. auch, kann ja auch in der Freizeit sein oder vielleicht bist du Hobbylektor oder was, erzähl es mir, möchte ich wissen. Also hier ist noch eine, die ist extremst lang, da werde ich jetzt mal nur was einwerfen, okay? Ja. Heißt Überschrift Logikfehler erheu. So, also, das wurde so viel gelobt, deswegen gekauft. Sage wirkt naiv und unglaubwürdig. Laura Kneidels Schreibstil ist schlicht und leicht lesbar. Zu schlicht für mich. Wenn man nur die Sprache und nicht den Inhalt bedenkt, ist es ab sechs Jahren aufwärts Was? lesbar. <lacht> Jetzt der Hauptkritikpunkt. Die Geschichte berührt mich nicht in keinster Weise. Nie habe ich mich auch nur mit einem der Charaktere identifizieren können, obwohl sie eigentlich meiner Altersgruppe entsprechen. Ich zitiere hier eine meiner Vorgängerinnen, aber der Geschichte fehlt es an allem. Bla, bla, bla. Alles viel, 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 viel zu oberflächlich. Ich möchte das nicht mehr machen. <lacht> also ich glaube, was jetzt hier die Kritik auch noch ist, ist, dass ähm, ja, was ihr widerfahren mhm. ist, sich quasi nicht mit den Handlungen verbinden lässt, vereinen lässt, die sie dann tätigt, vor allem in ihrer Beziehung oder in ihrem werdenden, größer werdenden Kontakt zu mhm. Männern. Ja, also... Das ist so bescheuert. Ich hier, jetzt darf ich noch eine Sache <lacht> sagen? Sie hatte ja als Überschrift Logikfehler, ne? Noch dazu diese Logikfehler. Sowas <lacht> macht mich wahnsinnig. Sie studiert an einem College und wohnt in einem Bus ohne feste Adresse. Welche Adresse hat sie dann für die Anmeldung fürs College angegeben? Ihre Meine Mutter? Güte. Die aus Maine, als sie sich angemeldet hat? Ja. Aber sie muss ja angeben, wo sie dann vor Ort wohnt. Nein. Selbst der Bibliothekar kommt darauf, dass eine Adresse in 3000... Meilen Entfernung wohl nicht mehr richtig sein kann. Und dann kriegt sie einen halben Nervenzusammenbruch, weil sie mal zum Duschen die Gemeinschaftswälder des College nutzt. Aber was ist beim Zähneputzen jeden Tag? Oder Gott bewahre, sie bekommt ihre Periode. Kriegt sie dann fünfmal am Tag fast eine Panikattacke, nur weil sie das gemeinschaftliche Klo aufsuchen muss. Sie spricht davon, dass sie einen Haufen Geld braucht, und sich alle Bücher für ihre psychologie Vorlesung zu kaufen. Und auf einmal hat sie aber fast alle aus der Bibliothek. Wieso wird der Typ eingehend beschrieben, aber von ihr kennt man nichts als Größe und Haarfarbe? Sollen wir uns dem Rest komplett selber denken? Ja. Überhaupt ist Luca für mich kein Typ zum Verlieben. Er ist einfach zu lieblos gezeichnet. Ich könnte niemals mein Herz an ihn verlieren. Dabei will ich genau das bei solchen Geschichten. Also... Erstens, die Uni hat auch noch meine, äh, meine Adresse von zu Hause. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, ob du, äh, als du dich umgemeldet hast, deine Adresse in der Uni im Uniportal geändert hast. Nein, aber das muss ich sagen, ergibt dann keinen Sinn, wenn sie die von zu Hause nimmt, weil sie will ja nicht gefunden werden. Also das würde ja keinen Sinn ergeben. Ja doch, wenn sie die Post, als sie zu Hause war, immer abgefangen hat. Ja gut, das schon, ja. aber ich meine für später jetzt. Dann, wenn du an der Uni dich anmeldest und dann kriegst du einen Zettel von den Dozenten, die und die Bücher braucht ihr, dann denkst du in, im ersten Semester, oh, die brauche ich alle. Dann oh warst Gott. du vielleicht auch noch nicht in der Bibliothek und weißt auch noch nicht, wie das System, wie das System in der Bibliothek <lacht> funktioniert. Das muss man dann auch erstmal kennenlernen. Und wenn man dann sieht, die Bücher gibt es hier ja auch, die muss ich mir ja nicht kaufen, dann ist ihr vielleicht ein großer, <lacht> große, oh, Last, großer Stein vom Herzen ja, große Last von den Schultern gefallen. Was war das andere? Logikfehler noch, mhm. dass der Typ eingehend beschrieben wurde, aber bei ihr kennt man nur die Haarfarbe? Sollen wir uns alles selber denken? Ja. Ich find, fand gar nicht, dass Luca so krass beschrieben wurde. Oder? Also, ach so, und das mit den Panikattacken, da sag ich gleich noch was zu. Ja, sag ruhig. Ach so. Ähm, ich, es kann ja, ich weiß es nicht. Es geht ja da um, also, sie wurde ja belästigt in einer Gemeinschaftsdusche, sind viele nackige Menschen, viele ja. nackige Frauen von mir aus auch, ist ja auch egal. Ihr ist ja auch Luca am ersten Tag, glaube ich, nackig entgegengekommen und auf einer Toilette machst du die Tür zu, schließt ab, machst dich dann nackig. Ja. Das ist nochmal ein anderes Gefühl von Sicherheit als in der Dusche. Aber trotzdem können wir uns als Leute, die keine Panikattacken haben, gar nicht rausnehmen, wie das ist. Vielleicht oder was auch wenn du eine Panikattacke hast und ist die nicht mit Sage Panikattacke zu vergleichen jeder ja. fühlt sich doch in anderen Situationen anders unwohl und vielleicht fühlt sie sich beim Zähneputzen nicht unwohl aber beim Duschen schon <lacht> und ähm, ich finde auch also ich sehe es ja. genauso wie du, das ist total individuell ja. und ich würde mir niemals herausnehmen, darüber zu urteilen, ja. ob es richtig ist, dass man ja. in einer Situation eine Panikattacke hat oder nicht, ja. weil das kann nur die Person selber empfinden ja. und entscheiden, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und ich finde, das sollte einem eher einfach nur leid tun ja. und man sollte mit der Person mitfühlen ja. und nicht sagen, ja, warum hast du denn da eine und da keine? Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt wahrscheinlich nie Sinn. Obwohl aber, es da schon sogar noch einen Sinn ergibt. Ja, also. so, und außerdem, oh. man weiß ja auch nicht jede kleinste Hintergrundinformation oh. und vielleicht hat sie auch eine ganz andere Beziehung zum Thema Duschen ja. als zum Thema Zähneputzen. Also vielleicht wurde sie auch mal beim Duschen angeschaut oder ja. sowas. Und beim Zähneputzen halt nicht. Das weiß ja. man ja alles nicht ganz genau. Dafür reicht aber auch das Buch nicht aus, ja. um das so genau zu ergründen. Das reicht jetzt hier auch. Ich bin nicht nach Hause. <lacht> ich kann das jetzt hier wirklich nicht mit meinem Blutdruck nach oben hier. <lacht> ähm, und wie sagst, was sagst du dazu ganz kurz noch mit dem, ähm, dass sie sich sehr schnell aufeinander einlassen Sowohl in Bezug auf ich habe Angst vor Männern und dann lasse ich mich so schnell ein und auch grundsätzlich, dass sie quasi nichts miteinander zu tun haben und plötzlich finde ich gar nicht. Also ähm, die haben ein ganzes Buch gebraucht, um überhaupt irgendwie intim zu werden. Ja, außer diese drei Küsse. Ja. Ich, ich, soll ich jetzt spoilern? Ich kann nicht anders als jetzt Mach spoilern. Ruhig. Äh, kurz Spoiler macht die Folge aus oder wie auch immer. Spult kurz vor. Ja. Ähm, er überlässt ihr ja komplett die Kontrolle. Ja. Und er ist, sie ist ja in ihn verliebt und wenn sie selber merkt, jetzt habe ich sind wir wieder bei diesen individuellen ja. Themen. Wenn ich jetzt gerade, weil er überlässt mir die Kontrolle, keine Angst habe, dann hat sie keine Angst. Ja. Und da kann kein anderer drüber urteilen ja. und das kann nur Sage selber entscheiden. Wenn sie sich dazu bereit fühlt, jetzt mit Luca zu schlafen, wenn sie sich jetzt aber auch bereit fühlt, mit 20 Männern zu schlafen, ja. dann ist das so. Also dann ist, also ja. das, 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 wir können doch nicht über ihre Ängste urteilen. Ja, und ich finde, über, sowas sollte um, man, also über solche äh, Entscheidungen, ja. egal ob mit Angst oder nicht, ja, sollte klar. man sowieso nie urteilen. Nein, also, aber jetzt in ja. dem Beispiel meine ich. Und außerdem finde ich, dass der sich schon viel Mühe gegeben hat, ähm, ja. da, dass sie sich so näher kommen körperlich und ähm, er gibt ihr halt einfach ein Gefühl von Sicherheit und das ist ja. auch okay, wenn sie das so empfindet, dann empfindet sie das so. Also ich muss dir zu Prozent recht geben. Und ich finde halt auch, die brauchen das ganze Buch, um wirklich Vertrauen aufzubauen. Ja. Was ja sogar am Ende immer noch nicht hundertprozentig geklappt hat, weil ja. sie kann es ja nicht, ohne dass er ihr die Kontrolle komplett ja. überlässt. Und zu sagen, es ist unrealistisch und nicht sehr glaubhaft, bei der ersten Möglichkeit direkt da anzufangen, sehe ich nicht. auch nicht so, weil es ist definitiv nicht die erste Möglichkeit. Ja. Ja. Also... Ja, jetzt macht sogar schon mal ein Akku klappt. Das ist ein Zeichen. So. Ja, ich ich glaube, das sein. ist die längste Folge, die wir je hatten. Wie lange geht die? Was meinst du? Stunde 20, ich weiß nicht. Stunde 30. Ach, krass. Also, wir sind ah, ja. völlig fertig. Special Folge, aber es hat, also klar, es war jetzt sehr aufreibend, aber ähm, sehr in eine sehr spannende ja. Folge. Ja. Und wenn wir mal was gesagt haben, was vielleicht ein bisschen blöd kam es waren Emotionen, die ein einem, Eifer das Gefühl, genau, ja. Wir werden hier nichts rausschneiden. Ja. Nimmt nicht alles äh, vielleicht wörtlich, was wir gesagt haben. Nimmt nicht alles auf die Goldwaage. Genau. Wir Haben euch ganz doll lieb und <lacht> schreibt uns ähm, gerne Sachen eure Meinung ja. dazu, wie ihr das mit den Rezensionen grundsätzlich findet, ja. ob ihr schon mal einen Stern vergeben habt, wenn ja, wieso Respekt. und los. ja, also nicht, also das, was wir Na, jetzt ja, haben. ja, <lacht> und ähm, ja, wie ihr zu dem Thema steht, wie ja. was eure Emotionen zu den Büchern zu den Rezensionen waren. Ja. Wir sind gespannt, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit euren Lieblingen <lacht> und. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.